0: Avsnittet sponsras av Four friends Foder som får din hund att bli frisk, stark och strålande. Fourfriends.se. Hej Helene! Hej Maria! Idag ska vi prata om
1: någonting riktigt, riktigt, riktigt skoj. Nämligen valpträning. Mm. Du har ju haft ett par valpar eh, de senaste åren faktiskt. Eftersom du har två, två unga hundar som mm. är ganska nära varandra i ålder. Mm. Vad tänker du när du ska börja träna en valp?
0: Du tänker vad, vad jag prioriterar, vad som är viktigt. Ja, typ. Ja. Uh, jag tänker att jag utgår väldigt mycket från valpens personlighet. Eller den personlighet som jag upplever att den har i början. Jag tycker att det där kan ändras ganska snabbt. Så jag försöker också att se den hund jag har för dagen. Det är väldigt lätt att man liksom sätter en etikett på sin hund tycker jag, speciellt på sin valp att den är si och så och sen är man fast lite grann i den tanken och det försöker jag passa mig för för jag vill se, jag tycker det kan ändras väldigt mycket på unga hundar nästan från dag till dag ibland ja. så jag försöker se den hund jag har för dagen men jag, man kan ju ändå se vissa genomgående egenskaper och då tänker jag lite grann är, har jag en, en valp som är lite tuff eller är det en försiktig individ har den lätt för aktivitet eller har den lätt att bli passiv? Är den utåtriktad eller väldigt följsam? Och sen försöker jag att redan från början lägga upp träningen så att jag stärker upp de bitar som jag känner att min hund har lite svårt för. Ja. Vad jag också tänker på är att skapa ett brett belöningsintresse. Och då jag, i den bästa världen så, så har, får jag en hund som gillar alla, alla belöningar. Men det är, ofta är det ju några belöningar som man får jobba lite extra för att ja, få till. Ja, det stämmer verkligen. Så, så är det som så att jag har en hund som är väldigt matglad men kanske inte älskar att leka. Då försöker jag stärka upp lekan väldigt mycket och tvärtom. Och jag försöker hitta olika sätt. Att belöna på så att jag inte blir statisk i mina belöningar. Jag försöker se hur min hund svarar på de här olika belöningarna. Eh, om den blir väldigt aktiv eller om den kan bli lite avvaktande. Att man inte alltid kanske förutsätter att bara för att man kampar med hunden så kommer det att höja aktivitetsnivån. Eh, eller att bara för att jag ger godisbelöningar så kommer min hund bli lugn. För det är ju inte säkert att det är så alla gånger. Utan det kan ju faktiskt. Det är ju ganska individuellt det där. Och också hur jag presenterar dem, givetvis. Hur jag presenterar mina godisbelöningar och mina lekbelöningar. Eh... Ja, jag tänker på. Tycker du att det här
1: är någonting som gäller för alla hundsporter? Eh, är det här
0: starten för oavsett vad du ska träna med hunden längre fram? Mer eller mindre? Det är klart att visst skiljer det sig om jag tänker och satsar på, på nose work kontra agility. Alltså klart man, man kanske inte tänker på precis samma sätt. Men jag tycker ändå att det är så. Alltså, belöningsintresse vill jag ju ha. Oavsett eh, eh, gren. Mm. Och lika så att jag försöker att lägga upp träningen utifrån min, min hunds eh, egenskaper och personlighet. Det tror jag också är genomgående i alla grenar. Och sen det som vi har pratat om i, i tidigare poddavsnitt, Ja. Jag kan i ärlighetens namn säga att jag inte är någon fena på den biten. Jag borde verkligen bli bättre. Jag tycker faktiskt att jag var bättre förr på det. Jag har blivit sämre.
1: Jag tror faktiskt att det är ganska vanligt bland oss hundnördar att man tappar det lite i all annan träning. För man tränar på så himla mycket saker och man har så himla mycket saker som man vill träna på och som, som många kanske tycker också är mycket roligare att träna på. Ah. Alltså de här, alla de här delarna för sport. Så, så jag, jag tror att det är ett ganska vanligt fenomen att man tappar vad va, va skönt grann.
0: att du säger så Du alltså, behöver inte känna sig ensam <laughs>
1: <laughs> ja, nej, nej det tror jag absolut inte Att du ska göra utan jag tror att jag...
0: Men det finns viss förbättringspotential Där absolut Och det försöker jag tänka på här Speciellt med min, med min yngsta hund Som precis har fyllt ett år Och tillhör de mer utåtriktade Individerna Hon behöver jag verkligen jobba med på, på, ja. i, i vardagen mycket, han är nyfiken och ganska impulsiv så, så att ja, jag får skärpa till mig lite där nej men det, det är sådana tankar som, som jag har, och sen ja, lägga mycket tid på grunder ja.
1: eh, och vad, vad menar du med grunder vad tänker du runt att det?
0: Jag har, att min hund är eh, mottaglig för kommunikation, alltså att det finns ett engagemang, en vilja att vilja träna med mig, och att jag kan därifrån skapa vissa grundfärdigheter, till exempel att på olika sätt kunna ta i och, och springa fort, att, att bli explosiv. Jag vill gärna hitta ja, då som, som uh, tänker lydnad. Jag vill gärna skapa snabba reaktioner hos min hund. Det innebär inte absolut inte att jag tränar massa tempo och fart med min valp. Men jag vill få den att reagera snabbt på ja. olika, olika sätt. Ja. Alltså kort mellan tanke och handling. Ja. Uh, och liksom hitta rappa rörelser i det, i det lilla om du förstår hur jag tänker. Eh... Mm. Du har ju det senaste året haft massor med kurser.
1: Mm. Eh, och jag, jag... Lite grann i samband med att du öppnade din hundhall. Och började mm. jobba med hund på heltid. Är det någon aha-upplevelse du har fått där från Valp och Unghundskurser? Är det något speciellt du har tänkt på? När du har haft dina kurser som... som...
0: Ja, att det... Jag, jag, alltså jag har ju alltid... Tyckte att det här har varit viktigt. Men, men kanske att jag har fått upp ögonen för att det är ännu viktigare. För att jag kan uppleva att man ofta är väldigt snabb att börja tänka moment med sin, med sin hund. Man börjar mm. tänka så här, ser, så här ser momentet i startklass ut. Och så börjar man träna eh, de tekniska bitarna. Eh, och sen har man en hund som kanske inte riktigt, riktigt är mogen för det. För att det finns mycket annat som, som lockar. Det, den kanske inte... Har fått tillräckligt högt belöningsintresse så att den klarar av att välja bort alla störningar som finns. Eh, den, den kanske inte orkar vara fokuserad så länge så att den, den kan gå. Följsamheten i startklass utan, utan ja, man får lite slaskträning på köpet. Och där tänker jag att, att inte ha för bråttom utan verkligen prioritera det här. Det tycker jag har blivit ännu mer påtagligt ju mer val på unghundskurser eh, jag har haft.
1: Ja, Vad tycker du att de har svårast för deltagarna då,
0: förutom det här som du nämnde? Eh, att leka med sin hund. Ja. Tycker jag många. Inte att man inte alla... vill, eller att man inte kan. Att eller att man, man behöver träna riktigt, sig på det mer. Eller? Att, ja, att man kanske inte riktigt vet hur man ska göra. Och att leken blir någonting som man gör lite man drar fram en leksak och så drar man lite i den och så kanske man står och pratar lite med sin träningskompis samtidigt och sen tar man loss den eh, och sen kör man igen. Ja. Eh, istället för att liksom skapa ett samarbete i leken eh, att det här är någonting vi gör tillsammans precis som, som vilket moment som helst att, att även i leken så krävs det att, att både hunden och jag är 100% engagerade. Ja. Eh, och, och kanske även eh, även det här att man leker. Om man nu börjar leka, att man leker kanske lite för länge med, med valpen så att den hinner tröttna Så att det blir den som avbryter leken. Ja, just det. Det, det kan vara en annan aspekt av det. Ja. Eh, så, så det är väl sånt som jag har, försöker eh, tänka på att, att ta upp. På på Alpunghundskurserna. Ja. Eh, leken tycker jag är oerhört viktigt. Och även eh, den sociala leken. Alltså där kan jag ju uppleva att, att hund, man, vissa hundar har lätt att bjuda in socialt utan att det finns direkt någon leksak. Andra har svårare för det. Och där får man ju hitta ett sätt. Man kanske inte ska tävlingsbelöna eller socialbelöna alla hundar på samma sätt alla kanske inte ska släppas upp och hoppa eller snurra utan vissa kanske bara ska få en liten lugnare bekräftelse att vara kvar vid sidan och oh. fortsätta jobba det finns ju liksom ingen mall för att så här, så här ska en tävlingsbelöning se ut utan här känner jag att här får man verkligen kolla vilken typ av hund har jag vad mår den bäst av jag kanske tycker att det är jättehäftigt att släppa upp min hund, men hunden kanske inte tycker att det är någon hit Ja, men då får jag väl anpassa mig efter vad som passar min hund bäst.
1: Ja. Är det, du har ju haft två valpar valpa ganska nyligen. Är det någonting som du skulle ha gjort annorlunda med någon av dem? M med de erfarenheterna som du har så här långt? Mm.
0: Eh, det är det. Eh, Smiley idag som är två och ett halvt år. Och eh, från början eh, visade sig ha, ganska mycket aj. Alltså eh, att... att han har lätt att gå in i valltänk och låsningar honom tränade jag i början på att låta honom, när jag kunde kasta iväg en boll till exempel, eller en leksak och sen så höll jag honom lite i halsbandet så han fick dra framåt innan jag släppte iväg för jag tänkte att jag ville liksom tagga honom där att han fick hänga lite på bogarna och sen gå iväg Ja. Mm. Det skulle jag inte ha gjort om jag hade förstått att det här var inget som gynnade hans, eh, hans eh, sätt att tänka som individ. Just det. Eh, så där eh, hade jag tänkt annorlunda. Det finns säkert många andra saker som jag skulle ha gjort annorlunda med honom också men jag kan prata om inte komma på något. Eh, med Swish, då min, min yngre Vårdekolle eh, som är precis har fyllt ett år, eh, honom, eh, på tal om vardagslynad så hade jag lagt ännu mer tid på det här att kunna eh, koppla av vid sidan utan att det händer någonting. Alltså uh -huh. i pausläge. Eh, jag hade jobbat ännu mera på att komma tillbaka med leksak till mig till exempel i träningen-
1: Precis, men det har du ju varit med nu.
0: Ja, det har jag gjort. Det har jag börjat med för länge sedan. Men, men eh, vi kan ju berätta att Maria har drillat mig lite här innan, innan den här podden. Jag har fått många läxor här att jobba med. Så det ska vi ta tag i. Och få ordning på. Eh, för det är ju också en sån här grej som... som det speglar ju en del av samarbetet tycker jag, det är ju inte bara det att visst jag kan få in min hund om jag tjatar på honom men det är ju inte det som är grejen utan jag vill ju att min hund själv ska kommer, in och ja. komma in och bjuda ja. upp till fortsatt lek och är det som så att man tycker att det är roligare att springa omkring och slå sig själv i huvudet eller, eller springa omkring och, och, och med leksaken hängande efter varv efter varv, då är det ju någonting som, som en liten bugg vi har i vårt samarbete ja en liten bugg skulle ja. jag också säga ja, ja. Som jag känner att den ska vi, den ska vi ta bort. Den ska ja. vi ta ordning på. Mm. Det tror jag är ganska smart faktiskt. Hur, hur tänker du med, 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 du har ju också en, en, en valp här nu som du ska sätta igång med. Hur, hur tänker du kring träningen med henne? Jag tänker nog, precis som vi pratade lite om i förra avsnittet,
1: att jag kommer att jobba mycket på det här med engagemang. Och, och, och lära hunden att vara fullsam och hänga på mig hela tiden eh, förutom vardagslydnader men mm. det, det, sa, det pratade vi ju lite om yes. förra gången för det, det, kom, det kommer jag lägga ner mycket eller kanske inte jättemycket men ett väldigt strukturerat arbete på för det vet jag att det kommer jag få tillbaka sen i, i träningen många gånger om men en annan sak som jag tänker också att jag kommer att tänka till lite extra runt det här med helhet för jag upplever på hundar som mallar till exempel, som ofta har ett jädra stort intresse för belöningarna. Lätt hamnar i frustration om man gör, i träningen gör dem allt för belöningsberoende. Så det är någonting som jag kommer mm. att tänka på, att, att, jag kommer att, att jag inte kommer att bygga in några fasta belöningspunkter. Mm. Jag tror faktiskt redan nu att jag är ganska bra på det. Men för den här typen av hund så tänker jag nog att jag behöver bli be ännu bättre på det. Så att jag lär henne att, att det jag vill är att hunden aldrig någonsin ska räkna med att den får belöningar exakt på ett ställe. Hunden ska aldrig ha den känslan att här brukar jag alltid få min belöning. Den känslan vill jag inte ha hos hunden. Nej. Så det kommer jag jobba stenhårt med Ja, faktiskt.
0: Kommer du tänka helhet snabbare med den här valpen än vad du har gjort med tidigare valpar eller har du gjort så även med, med, med OJ och dina tidigare
1: här? Eh, ja, jag har, fast jag, jag har nog tänkt helhet men jag har nog jag har inte varit så, jag har varit ganska vaksam med belöningarna, men den här gången ska jag vara ännu mer vaksam och om man ska vara mer konkret när jag säger det, så betyder det att jag kommer att hoppa över en del belöningar, mm. variera belöningar hoppa över belöningar och ganska ofta på ett tidigt stadium istället för att belöna efter en del. För i början så handlar det om delar, inte mm. om moment. Så, 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 så kommer jag och belöna en transport på väg. Och en transport för en valp, det skulle ju vara att den kanske den gör en handtarget. Och sen backar jag. Då är backan transporten. Transport, ja. Och där kommer belöningen ibland. Ibland kommer den i handen. Ibland kommer en social belöning. Ibland kommer det inget alls. Ibland kommer en baklängsmarsch.
0: Kan du ge exempel på en liten valpkedja som, som du gör med, med, med din Elsa? En liten, en liten kort. Hur skulle du kunna se ut?
1: Ett. Jag tänker så här att jag funderar på vad jag ska göra innan jag startar. Det är liksom lite, lite nummer ett. Ett plan. Ja, Om jag mm. behöver värma upp eller något sådär. Sen sätter jag nästan ut utmark alltid utmarkeringar. Bara för att jag vet eh, vart jag ska gå. För det är ju en svårighet i sig när man inte själv får bestämma vart man ska gå och inte hur långt man ska gå. Utan om jag har fasta punkter så kommer du säga mycket, mycket mer om hur den, här, hur den här kedjan går. Så för de allra första små banorna kan vara kanske tre koner som sitter i en triangel och så kanske tre meter varje, mellan varje kon. Och så vid varje kon bestämmer jag någonting som valpen ska göra.
0: Och det kan vara exempel...
1: En handtaget ett sitt, igenom, något lite tricks, mm. whatever. Någonting som är väldigt enkelt och som hunden liksom kan göra hyfsat bra. Och så gör jag den lilla gris i måjsen, och så gör jag en liten transport mot nästa. Och de första banorna så belönar jag nästan alltid så fort jag har gjort momentet och hunden, första steget hunden följer med i transporten. För det vill jag uppmuntra ganska mycket. Därför att jag vill inte bara att hunden ska följa med i transporten. Utan målet är också att den ska vara ganska snabb med i transporterna. Så därför för, för är jag ganska upptagen av det här första steget som hunden tar emot mig. Sen gör jag de här, gör den här banan. Och sen så kollar jag vad hände. Vad, 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 vad var det som funkade bäst i det här? Fick vi ihop det alltihopa? Blev det någon slags helhet? Och... och... Sen nästa steg så, så, så tittar jag liksom på... Jag funkar de här detaljerna. Klarar mm. vi de här detaljerna? Eller vi behöver vi träna mer, mer på någonting? Och sen som tredje grej. Och som en otroligt viktig grej. Speciellt i, i de här första valpkedjorna. Då är det ju mitt jobb. För mitt jobb är otroligt viktigt. För med en ung hund så måste jag hjälpa den ganska mycket. Och kunna hålla uppmärksamhet. Och ett exempel på Det, det är att om... Om jag till exempel belönar en transport med en leksak och sen ska jag gå över i en ny transport. Om jag står stilla på samma punkt väldigt länge, viker ihop min leksak lite fint, lägger lite långsamt bak den på ryggen, st står och tänker ett stund till på var nästa kon var någonstans. Då är det ju jättestor chans att jag, då, då kommer jag att tappa en, en ung hund eller en liten varp. Då kommer mm. jag att tappa fokus. Och är det någonting som jag inte vill, det är att be hunden att fortsätta. För varje gång jag ber hunden att fortsätta, då betyder det att hunden inte är engagerad att fortsätta. Så istället så måste jag träna mig på hela tiden. Snabbt funna grejerna, snabbt få fram nästa, snabbt komma in i, i nästa transport. Och faktiskt så, så att nu När jag säger det, eh, jag vet att, att, att jag slarvar lite med det här. Men det här kan bli mitt löfte till mig själv med Elsa. Att jag faktiskt ska torgå banorna innan jag går med Elsa. Nu har bara. du ju
0: dokumenterat också på podden. Yeah, exakt.
1: <laughs> så nu kommer du inte undan. Nu kommer jag inte undan. Nej? Så det tänker jag nog. Att, det, att
0: att att du, torgår, du går banan innan. Du gör en liten banvandring. Jag gör själv. en banvandring ja. och
1: inte bara en banvandring. Utan jag kollar så att jag får fram. Alla belöningar. Att jag snabbt. har godisarna som snabbt kommer fram. Mm. Att leksakerna snabbt kan komma fram. Att jag kan få bra flyter i mm. det där. För det här är ju otroligt elementärt i starten på träningen. Ju duktigare hunden blir på att hålla fokus, ju mer marginal kommer jag att få. Mm. Men i början för att hjälpa hunden, då gäller det att det här flyter. Jag brukar säga att man ska ha järnkoll på logistiken. Så det här är en sak som jag Också att, och så kommer du att tänka lite. N när lite du säger på. det
0: där så kommer jag att tänka på att jag var duktig på för att torrgå programmet utan hund.
1: Mm.
0: I synnerhet när jag tävlade med, med Tarsan så kunde jag vissa träningspass gå programmet, hela programmet utan hund. För att jag skulle, jag, jag kunde ställa upp banor på olika sätt. Ja. Och sen så jobba med eh, uppställningspunkter, med momentförberedelser. Så att det satt i autopiloten utan att jag behövde ha med mig hunden varje gång. Ja. Och det har jag tappat lite grann. Så det var en bra påminnelse Maria. Jag ska nog också ge mig själv ett löfte att tåga mera faktiskt.
1: Jag tror det är väldigt smart mm. faktiskt. För, för jag, jag jag så här jag kan faktiskt bli lite frustrerad många gånger för det är så många som pratar om vad hundarna gör sig och så i träningen. Men prata så lite om vad de själva gör. True true. Vi kan ju påverka så otroligt mycket. Och en del när man säger så, de tycker att det känns lite jobbet. Ja, men är det mitt fel, allihopa? Att det inte går någon bra. Det är bara jag som gör fel och bla, bla bla bla. Men jag skulle absolut inte tänka på det här viset. Jag tänker på, är det mig det beror på? Då kan vi ju faktiskt ändra och fixa en del grejer. Eller hur? Det är, jag tycker att det finns något otroligt optimistiskt i det att mm. man försöker tänka, vad gör jag och hur är jag som tränare? Mm.
0: Vad kan jag göra för att det ska bli rätt? Eh, exakt. Mm. Exakt. Och att man kanske tänker mer på det. Det här tycker jag är en jätteviktig bit. Inte bara när det gäller valpträning utan träning överhuvudtaget. Och någonting som jag försöker tänka mycket på för egen del och även när jag håller kurs. Att, det här, att vi kan ju faktiskt påverka. Hur? Att, att det här handlar inte bara om hundträning utan det handlar om hundförarträning. Hur kan jag träna mig själv att bli en bättre hundförare?
1: Ja, och det tycker jag skulle vara väldigt intressant. Så det kanske vi ska ha en egen podd. om. Bra idé. Och ge lite konkreta idéer och förslag på det. Absolut. Och som du vet jag älskar konkreta mm, jag idéer. Vet det, jag vet det. Ja. <laughs> Jag är helt allergisk mot flummiga saker. Så jag hoppas att inte jag inte har sagt så många flummiga saker. I så fall får ni säga till så ska jag förklara mig bättre. För det är någonting som jag verkligen... Ja, ja men det är bra. Jag vill att det ska vara konkret. Ja, det, är bra. Men men det, det, det blir lättare då. Det får bli en podd om ja, det ja. längre fram. Absolut. Helt klart.
0: En sak som jag själv kan uppleva är lite svårt ibland. Eh, är att eh, man ligger kvar... Eller jag ligger gärna kvar lite för länge eh, på samma nivå. Jag tänker träningen med den unga hunden. Att man, man jag blir lite, lite bekväm. kanske man kan säga. Det här, det här kan vi nu, det här, det här har hunden lärt sig. Och sen ligger man kvar på samma svårighetsnivå mm. lite för länge. Eh, istället för att gå vidare. Ja just det. Lite, lite olika olika situationer, men hur tänker du där?
1: Jag, jag, jag tänker så här att det precis det du beskriver är kanske ett av de vanligaste problemen idag faktiskt. Förr i tiden så fick man säga att alla gå inte, gå inte så fort fram, gå inte så fort fram. Men idag är det nästan är det mer åt det hållet att man behöver säga att du, du må gå framåt. Och jag tror att man ska gå framåt hela tiden med alla hundar oavsett ålder. Och, och, och ett sätt att göra det på Det är att faktiskt tänka att Har hunden gjort rätt två gånger på raken Så ska du ändra på någonting Alltid Du kan göra det svårare Och svårare då så menar jag lite svårare Helst så Hunden knappt märker det Utan pratar vi om till exempel Omvänd lockande då Så kanske du gör lockan i två sekunder Ja men då, då gör du nästa i Två en halv tre sekunder ett litet, litet kliv framåt. Mm. Alternativet är ju att man lägger till någon slags störning. Just det. För att ta det vidare. Men att man hela tiden ändrar på någonting när hunden gör rätt. Mm. För då kommer du få mycket mer tryck i inlärningen. Och du kommer inte få de här fasta belöningspunkterna. Och, och anledningen till att man inte vill ha de här fasta belöningspunkterna det är ju att det är där man ofta får problem på tävlingen Om hunden liksom... Har ställen där den vet att den alltid får belöning. Och där får man lätt osäkerhet och lite lugnare hundar, frustration och lite hetare hundar. Mm. Så, så det här kan man komma ifrån genom att hela tiden ta ett litet kliv. Och, och, och plus att om du hela tiden tar så små kliv så, så minskar ju också risken att du, att du fastnar. För jag tror också det nästa problem. Det är om man tränar väldigt mycket. Jag, jag, jag tror att du kommer känna igen det där. Jag, jag är säker på att du har sett det här på kurs exantal gånger. Någon som har världens bästa fria följ i tre steg. Mm. Men den kommer aldrig vidare utan den håller på med de här tre stegen. Och så plötsligt så kommer man på, nej men gudhunden är ett och ett halvt år. Tävling. In med anmälan. Tre veckor kvar. Vi ska ha ett helt fritt följ. Och någonstans där så tappar man ju sitt mm. för det där får vi ju det här kolossala klivet, det är som man klättrar upp för en steg hoppar du plötsligt över fem steg så det är det ju stor chans att du kommer trilla ner från den här stegen igen, Samt. och det är precis det som händer och, och mycket kanske tack vare att man har jobbat så mycket och varit så noggrant med de här tre stegen och varit så rädd om dem också eftersom de just är så bra så, så det är lätt att falla på sitt eget grepp mm. där
0: och just det också att man upplever jag kanske ligger kvar på samma eh, nivå med sina hjälper för länge. Man, man ligger exakt. kvar exakt på samma hjälpnivå. Ja. Och sen som du säger så kommer man på att hunden börjar närma sig ett och ett halvt, två års ålder. Eller, eller att man har anmält till tävling eller borde anmäla till tävling. Och kommer på att nej men då kan jag ju inte gå med handen här. Och mm. så plockar man bort handen och så börjar man pendla. Och det är klart att då faller det. ja. Så att man har en plan för hur man väldigt successivt ska, om man nu väljer att jobba med hjälper, vilket många gör, inte alla. Men gör man det, att man har en plan för hur man väldigt successivt kan jobba bort hjälpen. Precis. Och, och ha kvar samma fina utförande. Jag tänker, relaterat till det du sa tidigare, om att ändra någonting i träningen, göra det lite svårare. Jag kan också uppleva att vissa hundar eh, som jag har och har haft, har haft svårt att generalisera. Vissa hundar har ju lätt- att ja. hitta mönster. Att Okej, okay, det ser ungefär likadant ut- så jag ska nog göra på samma sätt- som jag gjorde förra gången. Och för andra hundar blir det en helt ny situation- om man ändrar någonting. Man byter håll. Man ställer dit någonting. Man tar bort någonting. Man ändrar bakgrund. Så blir det ett helt nytt moment- eller en helt ny uppgift för vissa hundar. Och den typen av hund som har svårt att generalisera- tror jag är superviktigt- att man varje repetition om man nu väljer att göra flera ändrar någon liten grej. Mm. Så att hunden lär sig att det ser inte exakt likadant ut men jag ska ändå göra precis som jag gjorde förra gången. För att lära den att bli duktigare på just det här. Det tror att jag
1: finalisera. också. För hundar hakar hellre i miljö och position ja. och kroppsspråk avstånd och så här. Avstånd. Så. avstånd ja. än, än, än i själva uppgiften. Mm. Så det är ju Superviktigt, och det är också ett sånt som är, man pratar om att man inte ska göra likadant när man använder en hjälp, ja, men då, då har du ju väldigt många sätt som du kan variera hjälpen på och minska ner den i väldigt precis, små steg. Och, och gör du det här hela tiden då får du liksom en mer, vad ska jag säga, en mer jämn nedtrappning istället för att försöka alldeles för mycket på en gång. Mm.
0: Kanske ha en plan redan från början när man lägger på en hjälp, vilket man ju, som sagt, ofta gör i träningen med den, med den unga hunden Att kanske ha tänka ut att nu ska jag. Den här hjälpen ska jag jobba bort på det här sättet steg för steg. Mm. Eh, att man har en stegringsplan Eller tvärtom förminsklan. Ja. Ja. <laughs> eh, för att, att kunna få bort den på sikt. Det tror jag kan vara. Det är
1: jättebart. Mm. 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 En del menar ju att man inte ska träna så mycket med valpar utan att man ska låta en valp vara valp. Vad tänker du om det?
0: Ja, jag undrar lite grann vad man menar med att en valp ska vara valp i så fall. För det tycker jag, det kan man väl göra oavsett om man tränar med den eller ej. Eh, och sen beror det ju lite på vad menar man menar med träning. Eh, jag tänker mig att det är dumt att inte utnyttja den unga valpens öppenhet. För att en, en valp den första tiden är ju väldigt mottaglig för träning. Absolut. Eh, att försöka hitta, skapa rätt beteenden, inte minst i vardagen då. Men kanske även om jag nu tänker mig att, att jag på sikt vill, vill kanske tävla lydnad- eller tävla något annat med min valp. Att jag börjar hitta lite tankar alltså kring, kring grunder- Eh, när det gäller stadga, när det gäller följsamhet, kontakt, gripande, hålla. Att jag, jag utvecklar alla de här bitarna. Jag, däremot så kan jag väl säga att jag är lite försiktig med det här: att, att träna fart för mycket. Att låta ja. min hund springa fort, runda grejer, stanna snabbt. Ja, det. och det gäller både träning och promenader och så vidare att de får inte springa hejvilt och de, de, jag lägger inte på så mycket tempo men, men annars så tycker jag att, att det får man ju känna av lite grann har man en hund som är mottaglig för, för att lära sig saker så varför skulle man inte låta den göra det jag förstår inte den. den. sen behöver man ju heller inte tänka att oj, jag måste, min hund måste vara färdig när den är ett och ett halvt år måste vara färdig för högsta klassen så tänker jag inte alls. Utan jag tänker mer att jag ger min hund lite träning varje dag på det den behöver. Det behöver ju handla inte om, om eh, kanske moment eller, eller tekniska saker. Utan det kan ju handla väldigt mycket om, om vardagsgrejer. Saker som jag känner att det här behöver vi stärka upp. Och det här behöver vi, det här behöver vi jobba, jobba mera med. Eh, att man kanske kör ett antal korta träningspass varje dag. Kanske ett par minuter. Ja, det, det, det är ju det det handlar om lite som du sa i, i en annan podd tror jag, det här med att, att just att, att lägga de här minuterna varje dag ja. gör väldigt väldigt stor skillnad. Ja, det gör det och det är ju, det är
1: ju nästan den roligaste perioden i hundens liv att träna mm. därför att allting går så himla enkelt ja. för det mesta. Ja. de mesta små eller de lär sig så himla fort ja. i alla fall.
0: De har liksom inte upptäckt hela världen runt omkring en. Utan man är själv en central punkt. Precis. Det där kommer ju ändras sig lite efterhand. Och har man då skapat en, en, en tanke hos hunden. Att det är, det är mysigt, det är häftigt och, och, och roligt att, att, att vara med och samarbeta. Så kommer ju kommande perioder med, med hormoner och könsmognad och allting. Förhoppningsvis blir lite lättare.
1: Ja det tror jag också. Om man har byggt upp en bra träningsgrund. Mm.
0: Helt klart. Någonting annat när det gäller valpar och unga hundar som, som jag ofta hör det är ju det här att, att många känner en, en viss press eller stress över att kullsyskonen har, har kommit mycket längre och, och, och andra träningskompisens hund som är i samma ålder kan mycket mer och man känner någon slags träningsprestationsångest. Eh, för att man själv inte upplever att man har kommit så långt. Jag vet inte om du, du har säkert hört det också. Absolut,
1: och inte bara hört det. Känns Nej, känt det jag också. Och, och jag fick nog en ganska bra tankeställare i det med en av mina tidigare hundar som var otroligt lågtempererad. Och mina kompisar sa att du har nog läst fel i annonsen. För det där är nog ingen working kelpie. Det är en walking help. <laughs> så jag, han, han hade, den hunden hade inte lätt för någonting. Man fick träna fram allting. Samtidigt så hade en klubbkompis också köpt en help i valp. Och vi tränade tillsammans. Och för henne så gick ju allting jättebra. Den hunden hade väldigt mycket med sig naturligt. Den var snabb, den var flashig och den gjorde allting. Och själv stod man liksom liksom på samma punkt och, och, och tränade. Och det var många gånger som liksom man tänkte Åh, herregud jag trodde någon gång att jag var, i alla fall var lite bra på att träna men jag förstår nog nu att jag inte är det. Men det visade ju sig sen i slutändan när vi hade tränat. Det tog ganska lång tid innan det blev någonting av den här lite lågtempererade hunden. Jag kunde säga att det, liksom, det vände kanske när han var tre år. och då, då hade jag ändå varit ganska flitig att träna. Och kämpade på trots att det var lite motvind. Och, 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 och då fick jag plötsligt tillbaka allting. Därför att jag hade fått lärt hunden varenda minsta lilla del. Det betyder ju också att det var väldigt lätt att gå tillbaka och fixa och dona med det här. Mm. Plus att den här lågtempererade hunden var fruktansvärt stabil- så när, han väl, när jag väl fick lite fart på honom så gjorde han allting oavsett omständigheterna. Så i slutänden så var det väldigt, väldigt mycket bättre. Och jag önskar att jag hade vetat det här innan liksom. Nu, nu skulle jag känna mig mer trygg i det här. Jag vet att hundar utvecklas olika. Jag vet att man inte behöver vara jättebråttom. Och jag vet att man ibland behöver kunna stanna kvar eh, på en nivå. Även när andra kan gå vidare. Så, så, så jag känner nog att... att eller jag, jag tror nog att man ska försöka tänka att träna din hund. Ta det lugnt. Det, 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 det ger sig. Det spelar det ingen roll. Ja, det är mm. ingen tävling, med, speciellt inte med valpar. Nej. Och med vissa hundar så tar det otroligt mycket mer tid. Men därigen, min lärdom är att... Det, det behöver absolut inte bli någonting sämre, utan tvärtom så, så visade det sig, det, det som kändes väldigt tungt, vara en jättestor styrka i slutändan.
0: Det är lite kul att du säger, för jag kan också uppleva att många, när man, när man skaffar valt, man ser fram emot det där man hoppas man har hittat drömhunden. Ja. Hunden som liksom inte har några fel och brister, där allting bara flyter på. Ja. Det är ju väldigt få tror jag som hittar det här även om man ju i trivs bättre med vissa individer än andra. Men just det här som vi pratade om innan också, att det här handlar ju väldigt mycket om det är ju träningsbart. ja alltså man, Det finns ju hundar som kanske inte har jättebra förutsättningar från början tycker man. Man får jobba väldigt mycket med vissa bitar, man har det inte gratis men som... I slutändan kanske blir den bästa på grund av, precis som du säger, att man får lägga väldigt mycket bra träning ja, på det. Sant. Och det, det är liksom guldvärt. Så, så jag, jag hoppas och att jag
1: önskar att, att uh, fler kan, kan tänka så här då så att man jobbar på i lugn och ro. Mm. För det är liksom vad som händer när de är valpar säger ingenting om vad slutresultatet Nej. kommer att bli. Och, och jag, jag kommer. Jag har ju haft en hund den här säsongen som har tävlat på väldigt hög nivå väldigt ung, men det har aldrig varit min ambition. Det har funkat med den här hunden för att han har varit ganska ti mogen tidigt, men, men nästa hund har jag absolut inga har jag inte ens några förhoppningar att den ska vara klar att tävla mästerskap när den är. Gammal. Mm. för gammal. Det, för det är inte det naturliga. Det
0: är inte målet. Nej, det är
1: varken naturliga, Nej. Och det är naturliga eller målet. Nej, liksom. exakt. Sen är det jättekul om, man, om det går. Och som det gjorde. Mm. Med, med den här hunden. Och det har ju, det har ju visat sig att det liksom, med den här hunden så var det helt rätt. Mm. Men det är absolut ingenting jag strävar efter. Jag strävar efter att ha, få riktigt fina grunder. Och samtidigt liksom få njuta till 150% av min
0: valpresa. Det, det vill jag göra. Det, det tycker jag var väldigt väldigt bra slutord. Njut av valpresan. Njut av, njut av träningen med hunden överhuvudtaget. Ja, absolut. Och, och, och njut av resan mot målet. Inte ja. minst. Håller helt med. Vi vill tacka er jättemycket för idag.
1: Och om ni har några intressanta ämnen som ni vill att vi tar upp. Eller om ni har några frågor. Så gå gärna in på vår Facebook-sida. Så kommer vi att kolla där och kanske svara på frågor och få förslag på lite ämnen.
0: Vi tackar för oss. Tack, Tack så mycket.
1: Bye bye.